0: Lagerbericht, der Zeltschule-Podcast mit Jacqueline Flori zum Leben und Überleben der syrischen Geflüchteten in der Region. Ist der Libanon noch zu retten? Der wirtschaftliche Kollaps des Staates Libanon gehört nach Einschätzung der Weltbank zu den schlimmsten Finanzkrisen seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Dabei sei auch, Zitat, kein eindeutiger Wendepunkt am Horizont zu sehen, betont die Entwicklungsbank. Das Land steckt in einer tiefen wirtschaftlichen Krise. Im vergangenen Jahr musste der Libanon eingestehen, seine Schulden nicht mehr bezahlen zu können. Die Währung verlor 85 Prozent an Wert. Die Weltbank geht davon aus, dass mittlerweile drei Viertel der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben. Die Jugendarbeitslosigkeit im Libanon liegt schätzungsweise zufolge bei 63 Prozent. Viele Menschen verlassen deshalb das Land. Ich bin Kerstin Tonschek von der Zellschule und wir unterhalten uns heute mit Jacqueline Flori über die wirtschaftliche Lage im Libanon. Hallo Jacqueline.
1: Hallo Kerstin. Schön,
0: ich freue mich, dass du da bist und ich starte auch gleich mit der großen Frage, was kannst du uns über die wirtschaftliche Lage im Libanon erzählen?
1: Auch mit der wirtschaftlichen Lage im Libanon könnten wir eine, einen 24-Stunden-Marathon-Podcast ohne jegliche Probleme befüttern, weil es darüber so viel zu sagen und zu beklagen gäbe, das würde hier, glaube ich, sämtliche Zeitrahmen sprengen. Aber definitiv ist es so, dass die Lage mittlerweile so ernst ist, dass sie in bestimmten Aspekten schlimmer ist als in Syrien. Das ist für mich persönlich eine sehr schockierende Feststellung gewesen, dass es mittlerweile tatsächlich Dinge gibt, die in Syrien einfacher zu besorgen sind als im Libanon. Und dass der Libanon schon einen Status erreicht hat, wo er teilweise unter ein Kriegsland zurückfällt, ist schockierend für meine Kinder und mich gewesen bei unseren letzten Reisen. Und was noch weit schlimmer ist, ist, dass ich ähm, nicht oft mit der Entwicklungsbank übereinstimme, aber dass es tatsächlich im Moment nicht wirklich eine Lösung in greifbarer Nähe gibt oder auch nur im Blickfeld gibt. Da stimme ich mit ihr überein und das macht die Lage umso frustrierender.
0: Hat denn die Explosion im August letzten Jahres nochmal so einen Endkick gegeben, wie es in vielen Medien heißt?
1: Ja, die Explosion war tatsächlich verheerend für den Libanon. Also der, der Staat befand sich ja schon lange am Abgrund und steuerte schon lange auf eine Katastrophe zu. Aber die Explosionen am 4. August letzten Jahres haben ihm definitiv den Schubs über den Abgrund hinausgegeben. Und ähm, die Nachwirkungen dieser Explosion sind auch etwas, was der Libanon nach wie vor nicht verkraftet hat. Also allein die Hyperinflation stellt die Menschen im Land vor unglaubliche Probleme. Das Bankensystem ist ja ähm, völlig zusammengebrochen im Zuge der Revolution, die Ende 2019 begonnen hat und dann auch der Explosion 2020. Das heißt, dass die Menschen keinen Zugriff mehr auf ihr Erspartes auf der Bank haben. Man kann bei der Bank nichts mehr abheben. Gleichzeitig stehen sie natürlich vor dem Nichts. Viele Häuser, Wohnungen, Firmen, Geschäfte sind zerstört worden bei den Explosionen, müssten neu aufgebaut werden. Das können die Menschen aber nicht ohne Erspartes. Ähm, die Menschen haben auch gleichzeitig ihre Arbeit verloren. Über drei Viertel der erwachsenen Libanesen sind heute arbeitslos. Das heißt, es gibt auch kein, keine Möglichkeit mehr, Geld zu verdienen und deswegen ist der Libanon als Ganzes wirklich kurz davor, ein Entwicklungsland zu werden. Die Menschen, Großteil der Menschen im Libanon, leben mittlerweile unter der Armutsgrenze und es gibt keine funktionierende Regierung, die irgendetwas dagegen unternehmen könnte.
0: Das ist für uns ja total schwer nachvollziehbar hier, wie ein Land so von, gefühlt von heute auf morgen in so eine totale Wirtschaftskrise ähm, stürzt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass diese Wirtschaft so den ba oder dass es mit der Wirtschaft so den Bach runterging, auch schon vor der Explosion?
1: Also tatsächlich war es nicht von heute auf morgen, das war tatsächlich ein jahrzehntelanger Prozess. Um, und der Libanon war, fürchte ich, fast von, von Gründungstag an dazu prädestiniert, ähm, große, große politische und wirtschaftliche Schwierigkeiten von Anfang an zu haben. Dadurch, dass der Libanon ja ein Land ist, das im Grunde am Reichsbrett gegründet wurde, die Linien wurden mit dem Lineal gezogen und man hat sich in der Theorie gedacht, dass man dort ein Exempel statuieren könnte, mit einem Land, das religiös völlig gleichberechtigt und frei und demokratisch im Nahen Osten hervorsticht, was in der Theorie toll klingt, aber in der Praxis einfach nicht durchführbar ist. Und das erste Problem fängt schon damit an, dass eine Regierung nicht wirklich frei wählbar ist durch diese Grundrichtlinien, die festgelegt worden sind, weil einfach von vornherein festgelegt ist, welche politischen Positionen von Schiiten, von Sunniten, von Drusen, von Christen bekle be bekleidet werden müssen und deswegen kann man für kein Amt den besten Vertreter, den besten Kandidaten wählen, sondern die Partei, die dieses Amt sowieso schon immer inne hat und auch von Gesetz her immer innehaben wird, bestimmt den passenden Vertreter. Das ist eine wahnsinnige demokratische Einschränkung für das libanesische Volk und das wird auch so empfunden. Und hinzu kommt, dass im Libanon nach wie vor Warlords, die schon lange vor dem Israelkrieg bestimmte Gebiete des, Is des, des Libanon geführt haben, wie bei uns früher die die Fürsten ihre Fürstentümer geführt haben und sie haben in diesen kleinen Gebieten das völlige Sagen, völlig unabhängig von irgendwelchen nationalen Gesetzen oder ähnlichem, machen dort ihre eigenen ähm, Gesetze und können dort agieren, völlig uneingeschränkt von irgendeiner höheren Instanz und sind dort natürlich vor allem geprägt davon, was für sie selbst und für die eigenen Ländereien den größten Nutzen bringt und niemand fühlt sich für das Land als Ganzes verantwortlich. Deswegen werden eigentlich in keiner Instanz Entscheidungen getroffen, von denen das Volk mitprofitiert, sondern jeder Mensch mit Macht im Libanon macht seine Entscheidungen davon abhängig, was seine eigene Macht und seinen eigenen Wohlstand vermehren könnte. Und das ist natürlich auch eine, die schlechtestmögliche Voraussetzung für ein Volk, um zu wachsen und zu gedeihen. Und 2019 haben sich die Libanesen endgültig auf die Straße begeben und in einer Revolution einen Regierungssturz herbeigeführt im Oktober 2019. Aber er hat nicht wirklich eine Verbesserung gebracht, weil seitdem eine Übergangsregierung mittlerweile schon die zweite an der Macht ist die also auch nicht wirklich Verantwortung übernimmt, weil sie auch nicht gewählt wurde und nicht langfristig die Macht hat, ähm, irgendwelche Strukturen im Land zu verbessern, sondern die nur versucht, das Land vor dem endgültigen Untergang zu retten, aber keine wirklichen Vorwärtsschritte unternehmen kann. Und es ist jetzt seit eineinhalb Jahren nicht möglich gewesen, neue Wahlen durchzuführen und eine wirkliche Regierung zu installieren, weil einfach so viele unterschiedliche Mächte Angst haben, dass ihnen die Macht dann endgültig entrissen wird, wenn so eine Wahl durchgeführt wird. Und deswegen ist der Libanon äh, mittlerweile in einer noch größeren Ungewissheit, in einer noch größeren Schwebesituation als je zuvor. Und gekoppelt mit Corona, mit den Folgen der ähm, Explosionen, mit den unglaublich vielen Flüchtlingen im Land, ist das einfach eine Katastrophensituation, die kaum vorstellbar ist.
0: Ja, das ist äh, von äh, uns aus wahnsinnig schwer einzuschätzen, weil wir eben so dieses Gefühl haben, ja, das ist relativ westlich, es ist relativ demokratisch, aber dann hinter den Fassaden sozusagen ist es doch alles sehr äh, Vetternwirtschaft, sehr äh, korrupt, Also es ist sehr, sehr säkular. säkular, das ist ja, ja etwas,
1: ja. worauf der Westen immer viel Wert legt und wo im Westen auch immer, habe ich das Gefühl, Fortschritt und Freiheit gemessen wird, wie viele Frauen man wohl mit Kopftüchern auf der Straße sieht. Und in der Tat ähm, gibt es im Libanon keine Burka, es gibt keinen Kopftuchzwang. Ganz viele, viele Frauen ähm, führen ganz normale Leben, ähm, laufen in Minikleidern oder Hotpants durch die Straßen, ohne in irgendeiner Weise behelligt zu werden. Der Libanon ist auch. Ähm, der Hotspot für Schönheitsoperationen im Nahen Osten, also es gibt mehr äh, Lifting Kliniken oder Fettabsauge-Kliniken, als es Kliniken für medizinische Versorgung gibt in Beirut. Also es ist schon alles sehr säkular und für den westlichen Blick denkt man daher dann ja, das ist alles in Ordnung, aber die Menschen hätten lieber mehr Meinungsfreiheit, mehr per Pressefreiheit mehr Wahlmöglichkeiten, was ihre Regierung betrifft, als nur das Recht, keine Kopftücher tragen zu müssen.
0: Und bei dieser Säkularität, sprichst du da von Beirut oder vom gesamten Libanon?
1: Ich spreche vom gesamten Libanon. Also natürlich ist es immer so, in allen Ländern ist es so, dass in den urbanen Gebieten ähm, die Menschen fortschrittlicher sind als in den ländlichen Gebieten, und das ist natürlich auch im Libanon so, aber im Libanon werden Frauen nirgendwo behelligt, wenn sie keine Kopftrücher tragen oder wenn sie arbeiten gehen wollen oder
0: ähnliches. Also auch diese, diese Bilder, die wir kennen eben aus Beirut von so ganz eben... Strandbädern, wie du sagtest, Frauen in Hotpants und so weiter. Das ist auch außerhalb der Stadt zu sehen oder ist außerhalb der Stadt eher diese, diese Warlords-Szenerie. Also kann man das differenzieren oder würdest du sagen, der gesamte Libanon ist sehr, ähm, progressiv oder Also Strandbäder oder sind
1: nur noch außerhalb der Stadt zu sehen, weil mhm. in Beirut das Meer viel, viel, viel zu verschmutzt ist mhm. mittlerweile, okay. als dass dort noch irgendjemand schwimmen könnte, was wirklich todtraurig ist, weil man, wenn man diese, diese früheren Strandbäder und die wunderschöne Strandpromenade von früher aus dem Libanon jetzt noch langsam vor sich hin verrotten sieht, das ist wirklich sehr deprimierend. Aber in Biblos, das ist zum Beispiel eine kleine Stadt außerhalb, die eine Stadt mit einer wahnsinnig tollen Geschichte gehört zu den ältesten Städten der Welt und hat einen wunderschönen sauberen Strand noch. Und da ist es völlig normal, dass man Frauen im Bikini sieht, neben Frauen, die aber vielleicht auch einen Burkini tragen. Also man sieht durchaus Frauen mit Kopftüchern, verhüllte Frauen, sehr traditionelle Frauen, aber es ist nicht staatlich verordnet. Das kann jede Familie für sich selbst entscheiden.
0: Mm -hmm. Und ähm, es ist ja jetzt so, dass die wirtschaftliche Situation so schlecht geworden ist, dass inzwischen genau auch dieser Mittelstand, sage ich mal, der Gesellschaft erreicht wurde und, und in die Armut kippt. Ähm, die, die, wie geht es denn dann den Ärmsten der Armen, wenn schon der Mittelstand, sage ich mal, so betroffen ist?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die ähm, fast deckungsgleich ist mit der in Syrien, weil es ja auch in Syrien entgegen ähm, vielen Vorurteilen hier auf deutscher Seite, wo ich immer wieder von Menschen angesprochen werde, die mir sagen, ja, das ist schon traurig, dass die Flüchtlinge jetzt schon seit zehn Jahren im Libanon in Zelten leben, aber die kennen das doch nicht anders, denen ging es doch vorher auch nicht besser. Und ähm, das ist ein sehr falsches Vorurteil, weil in unseren ähm, Flüchtlingslagern vor allem auch Menschen aus dem syrischen Mittelstand sind, die sehr, sehr vergleichbar mit uns gelebt haben, deren Probleme vor dem Krieg auch waren, wie man ähm, schnelleres Internet kriegt oder besorgen wir uns für die Familie noch einen Zweitwagen oder nicht. Auch wohin fahren wir in den Urlaub. Ich habe mich erst vor ein paar Monaten mit einer Familie unterhalten, wo die Mutter mir erzählt hat, dass sie mal in der Toskana im Urlaub waren und wie surreal das jetzt erscheint, wo sie seit zehn Jahren keinen Strom und kein fließendes Wasser mehr in einem Zelt in einem fremden Land haben, dass sie tatsächlich mal sowas wie eine Urlaubsreise nach Italien gemacht haben. Und das war ganz, ganz befremdlich jetzt, wenn sie daran zurückgedacht hat. Und eine ganz ähnliche Situation haben wir jetzt im Libanon, wo auch der Mittelstand am aller, allermeisten betroffen ist. Weil ähm, die wohlhabende Klasse, das sind ja eben die besagten Warlords, die ihre Schäfchen natürlich ins Trockene gebracht haben, Revolution hin oder her. Ähm, die wohlhabenden sind ganz oft ähm, schiitische Libanesen, die in irgendeiner Form für oder mit der Hisbollah tätig sind. Und die Hisbollah wird nach wie vor in harten Dollars bezahlt im Libanon. Das heißt, die sind von dieser Hyperinflation weitestgehend, auch der Dollar hat einen Wertverfall erlitten, aber nicht in der Weise, in der es das libanesische Pfund getan hat, die also von dieser Hyperinflation weitgehend weniger stark betroffen sind als die übrigen Libanesen. Und die ganz normalen Menschen, die ihre kleinen Geschäfte hatten, die unglaublich vielen Restaurants, Cafés, Läden, Hotels, alles Mögliche, was es dort gab, das sind die am schlimmsten Betroffenen, weil die Kunden kein Geld mehr haben, um bei ihnen einzukaufen, weil ihre Geschäfte zerstört worden sind bei der Explosion und sie keine Möglichkeit mehr haben, sie neu zu eröffnen. Und die rutschen jetzt alle unter die Armutsgrenze. Und das ist natürlich dann auch für die Ärmsten der Armen katastrophal, denn die Ärmsten der Armen im Libanon waren... Vor dieser Eskalation der Krise jetzt einmal die Maids. Das ist ein ganz großes Thema, auch für uns in der Zeltschule immer schon gewesen. Im Libanon leben über eine Million ausländische Maids, Hausangestellte, die aus den Philippinen, aus Vietnam, aus Eritrea, überall her in den Libanon kommen, in der Hoffnung, dass sie der Armut im eigenen Land entfliehen können und Geld in ihre Heimat schicken können, das sie im Libanon verdienen. Tatsächlich ist das Mates-System im Libanon aber eine moderne, ein modernes Sklaventum. Und diese Frauen müssen ihre Pässe abgeben und sind eigentlich völlig in der Gewalt ihrer Gastfamilien, für die sie arbeiten. Und ähm, diese Maids kann sich jetzt niemand mehr leisten, also werden sie einfach ohne ihre Pässe auf die Straße gesetzt. Und ähm, leben im Grunde als Obdachlose und es bedarf Gott sei Dank sehr, sehr guter NGOs, die in Beirut noch tätig sind, die diese Frauen aufnehmen. Auch wir unterstützen dort ein eigenes Programm, weil viele dieser Frauen mittlerweile Kinder haben, die gar keine Pässe haben, die also niemals in ihr Heimatland zurückkehren könnten. Und wir kümmern uns um diese Frauen und Kinder. Und die zweiten Ärmsten der Armen, die betroffen sind, sind natürlich die Flüchtlinge. Denn wenn Lebensmittel knapp werden im Land, wenn Medikamente knapp werden im Land, dann sind die Flüchtlinge die, die auf keinen Fall etwas davon abbekommen. Und das macht es uns natürlich auch sehr viel schwieriger, jetzt die Lebensmittelversorgung jede Woche für unsere über 30.000 Menschen mittlerweile in beiden Ländern zusammen sicherzustellen.
0: Mhm. Ja, das eine ist die Knappheit und das andere ist ja die eben jetzt schon oft angesprochene Hyperinflation. Diese Hyperinflation, kannst du uns da mal ein Beispiel geben oder irgendwie das verständlich machen? Das ist so ein abstrakter Begriff. Was bedeutet das? Was kosten Waren inzwischen? Was gibt es? Was gibt es nicht mehr? Ähm, wie also ist die was Versorgung? Es,
1: was es ähm, nicht mehr gibt, ist, zum Beispiel, bestimmte Medikamente zum Beispiel sind sehr, sehr schwer zu bekommen oder gibt es fast gar nicht mehr. Blutdruckmedikamente, Diabetesmedikamente. Wir haben mehrere Kinder mit ähm, Diabetes in den Camps und es ist sehr, sehr schwer, ähm, Medikamente jetzt vor Ort zu bekommen. Ähm, Wasser wird immer knapper, weil es einen unglaublich hohen Preis hat, also das Grundwasser im Libanon wird so gut wie gar nicht genutzt, ist sehr, sehr wenig vorhanden, kann nicht ähm, gefördert werden. Deswegen haben so gut wie alle Libanesen, wer jetzt nicht wirklich auf dem Land wohnt und einen eigenen Brunnen hat, ähm, alle Libanesen müssen sich jeden Tropfen Wasser, den sie brauchen zum Waschen, Zähneputzen, Duschen, Trinken, Kochen, ähm, wirklich kaufen. Und die Wasserpreise sind explodiert. Also es gab Tage, wo ich in Beirut für eine Flasche Wasser 8 Dollar bezahlt habe, für eine halbe Liter Flasche. Und das ist natürlich unglaublich. Mittlerweile ist es so, Im dass... Im Supermarkt in, oder ja, an einem Stand ja, oder so. Im Supermarkt. Ja, Wahnsinn. Mittlerweile ist es so, dass in den armen Gebieten in Beirut, also vor allem in Vierteln wie Shatila, wo vor allem palästinensische Flüchtlinge leben, ist es so, dass die Wasserbehälter auf dem Dach, von denen aus Wasser in die Wohnungen geleitet wird, mit Meerwasser aufgefüllt wird. Mhm. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie schmutzig das Meerwasser in Beirut ist. Aber was anderes können sich die Menschen dort nicht mehr leisten. Und ähm, die kochen dann einfach das Meerwasser ab und benutzen das zum Kochen, Waschen, was auch immer. Also es sind wirklich dramatische Zustände, und es ist kein Ende in sich. Die Inflationsrate steigt weiter an.
0: Mhm, mhm. Wahnsinn. Also das eine ist es wirklich für die Libanesen selbst äh, im Land, die weder die Produkte noch bekommen oder sich gut leisten können. Ähm, die Sachen werden knapp und man hat das Geld nicht. Und das andere ist dann eben für die Arbeit der Zeltschule tatsächlich das Beschaffen auch dieser wirklich großen Mengen ja auch an, an Trinkwasser, was ja gekauft werden muss und in die Lager geliefert werden muss und die Lebensmittel und das... Wird zum einen mehr, weil es mehr ähm, Schulen und Lager gibt, die die Zeltschule betreut und zum anderen wird alles sehr, sehr viel teurer. Ähm, wenn die Bevölkerung eben auch selber so leidet darunter unter den wirtschaftlichen Umständen, also dass die Mittelschicht auch abrutscht, die Ärmsten der Armen praktisch äh, wirklich äh, aus, den, aus den Müllcontainern äh, leben... Wie ist denn dann die Stimmung gegenüber den Geflüchteten? Wie ist denn die Stimmung gegenüber der Zeltschule, einer Organisation, die eben Fremde im Land sozusagen unterstützt? Wie erlebst du das?
1: Sehr ambivalent. Das war sie tatsächlich aber auch schon immer, schon seit Beginn unseres Projekts. Ich kann mich schon von Anfang an daran erinnern, dass also wir waren ja sehr, sehr schnell bekannt wie bunte Hunde in der BK-Ebene, weil diese Frau, die mit den zwei blonden Kindern unterwegs ist. Das sieht man ja nicht so oft dort. Und man wusste immer sehr, sehr schnell, wer wir sind und warum wir da sind. Und wir waren schnell sehr bekannt. Und ich kann mich von Anfang an erinnern an, wenn wir auf dem Weg in die BK-Ebene waren und so bei den letzten ähm, kleinen... Läden, die Lebensmittel verkaufen oder die eine, eine öffentliche Toilette haben, noch kurz Halt gemacht haben, damit die Kinder sich noch schnell was zu trinken kaufen konnten vor einem heißen Tag oder noch schnell auf die Toilette gehen konnten. Und da gab es schon immer Geschäfte, wo schon, wenn wir über die Schwelle kamen, die gesagt haben, nee, wir haben geschlossen, wir bedienen sie nicht. Und da mhm. waren aber andere Gäste da, also es mhm. war ganz klar, dass die nur uns nicht bedienen. Mhm. Und es gab aber auch manchmal nur 20 Meter weiter dann ein Geschäft, wo wir über die Schwelle gekommen sind und der Besitzer gleich gesagt hat, oh, er freut sich wahnsinnig, uns zu sehen. Und nein, auf keinen Fall äh, bezahlen wir was für ja. das Wasser, für die Kinder. Mhm. Und er lädt uns darauf ein und er findet das so toll, was wir machen. Also es war immer schon sehr, sehr zwiespältig im Libanon. Die eine Hälfte der Menschen äh, empfindet durchaus großes Mitgefühl mit dem Schicksal der Syrer und kann sich auch noch daran erinnern, dass es gar nicht so lange her ist, dass, der Syrien, Liban dass Syrien libanesische Flüchtlinge aufgenommen mhm. hat. Ähm, und diese Hälfte der Libanesen möchte den Syrern helfen, sieht aber einfach nur, dass das Land de facto dafür im Moment nicht equipped ist. Dass es einfach nicht genügend Lebensmittel, Geld, was auch immer im Libanon gibt, um diese Menschen zu unterstützen und ist deswegen sehr froh, dass Menschen von außen kommen und diese Unterstützung dem Libanon abnehmen. Und dann gibt es aber natürlich, und gab es auch schon immer die andere Hälfte der Libanesen, die sagt, wir haben genügend eigene Probleme ohne zwei Millionen Syrer im Land. Die müssen so schnell wie möglich wieder weg. Aha. Obwohl sie eigentlich de facto den Libanon kein Geld kosten. Also sie bekommen keinerlei staatliche Unterstützung, sie dürfen nicht arbeiten, also nehmen sie niemandem Arbeitsplätze weg. Der Durchschnittslibanese hat im Grunde keine Einschränkungen dadurch, dass zwei Millionen Syrer im Land sind. Aber wir kennen das ja aus Deutschland, wie schnell in einer Krise ähm, ein, nach einem Sündenbock gesucht wird und wie einfach es ist, einfach Fremde zu diesem Sündenbock zu machen. Und davon ist der Libanon natürlich auch nicht gefeit. Ich habe jetzt in letzter Zeit schon festgestellt, dass der Aufschlag dieser Waage mehr in die Richtung der Anti-Einstellung gegen uns geht. Weil mittlerweile diese Einstellung, ja solange du sie versorgst, ist ja alles gut, dann fallen sie dem Land nicht zur Last wandelt sich langsam in die Einstellung, ja solange du sie versorgst, werden sie ja nie nach Hause gehen. Mhm, und diese Einsicht, dass sie auch nicht nach Hause gehen könnten, wenn ich sie nicht versorgen würde, weil sie, wenn sie nach Hause zurückkehren würden, noch an der Grenze verhaftet, inhaftiert, gefoltert und umgebracht würden, diese Einsicht ist nicht bei allen Libanesen da. Also es schlagen uns schon etwas mehr Anfeindungen entgegen, als am
0: Anfang unserer Arbeit. Mhm, mhm. Also die Bandbreite des Mitgefühls ist äh, von beiden geht in beide Extreme sozusagen und ähm, ab und zu kippt es jetzt ein bisschen mehr aufgrund der eigenen schlechten Situation. Ja. Immer mehr Libanesen verlassen ja das Land inzwischen auch. Also es gibt ja auch, da wird natürlich nicht von einer Flüchtlingswelle gesprochen, sondern in, in der ersten Runde verlassen ja immer ja die wohlhabenderen oder dynamischeren, ausgebildeten Menschen des Land was ein Land immer noch zusätzlich schädigt. Wohin gehen denn die Libanesen, die, die das Land verlassen? Was für Perspektiven haben die? In welche Länder gehen die? Und wer ist die Hauptgruppe der Menschen, die das Land wirklich verlässt?
1: Also die Libanesen wollen definitiv ähm, nach Europa. Mhm. Ich bin ja schon so oft in Interviews gefragt worden, ob viele syrische Flüchtlinge mich fragen, wie man denn nach Deutschland kommen kann, weil ja angeblich alle Syrer unbedingt nach Deutschland kommen wollen, um bei uns reich zu werden. Und Syrer haben mich das tatsächlich noch nie gefragt. Mhm. Aber Libanesen fragen mich jetzt beständig, ob es nicht irgendeinen Weg gibt, ihnen eine Immigration nach Deutschland möglich zu machen und ob ich sie nicht mitnehmen kann oder ob ich ihnen nicht eine Arbeit in Deutschland verschaffen könnte, die ihnen dann eben einen Grund gibt, dorthin einzureisen etc. Das ist vor allem, sind das ähm, junge Menschen, der Libanon ist ja sowieso ein, ein wahnsinnig junges Land, das haben wir gerade jetzt zu Corona-Zeiten wieder festgestellt, als ich mich mit einem Libanesen darüber unterhalten habe, dass es bei uns jetzt über Monate bei der Impfung diese Prioritätsstaffelung nach Alter gab und dass monatelang über 80-Jährige geimpft worden sind. Und das ist für Libanesen unvorstellbar, weil es so gut wie keine über 80-Jährigen im Land gibt. Also 60 Prozent der libanesischen Bevölkerung ist unter 40. Und das sind auch die Menschen, die fliehen. Das sind sehr gut ausgebildete ähm, junge Leute, die ein Studium an der AUB, an der American University of Beirut zum Beispiel abgeschlossen haben und die jetzt ihr Leben und ihre Karriere beginnen wollen, ähm, die top gebildet sind und eine wahnsinnige Bereicherung für ähm, jede Volkswirtschaft darstellen würden die aber im eigenen Land einfach überhaupt keine Chance sehen, irgendwie einen Fuß auf den Boden zu kriegen und bei denen ich auch völlig nachvollziehen kann, dass sie sagen, ich kann mir hier in diesem Land kein Leben aufbauen, also muss ich schweren Herzens woanders hingehen. Und wir merken das immer ganz besonders, wenn die Kinder und ich in den Libanon fliegen, dann tun wir das in Maschinen, die völlig leer sind. Also wir sitzen da oft in einer Maschine mit 200 Plätzen, wo vielleicht 15 Plätze besetzt sind, was mir dann auch immer ein bisschen Angst macht, weil das ist ja meine beständige Panik, dass irgendwann keine große Airline mehr in den Libanon fliegt und was machen wir dann. Aber zurück fliegen wir in Maschinen, die bis auf den letzten Platz besetzt sind, weil mehrere 10.000 Libanesen jeden Monat wirklich einen Ausreiseantrag stellen. Mhm. Und das lässt das Land natürlich noch geschwächter zurück, als es ohnehin schon ist. Wenn die gut ausgebildete, kraftvolle Jugend das Land verlässt und dann nur noch der die alteingesessenen Warlords und die Ärmsten der Armen, die sich eine Ausreise gar nicht leisten könnten, mhm. übrig sind.
0: Oh mein Gott, das ist wirklich so, das sind so bedrückende Nachrichten und es ist so fürchterlich traurig mit anzusehen. Also ich verfolge das ja jetzt auch schon eine Weile in der Presse und lese immer, wie wir so einem Land zuschauen, das sich im freien Fall befindet und international gefühlt nichts getan wird. Oder Lippenbekenntnisse oder mal kurzen Besuch von einem Außenminister oder einem Gremium wir wollen ja nicht dem Land zuschauen, wie es komplett ausblutet und diese Vision, die du eben auch angesprochen hast, alle gut ausgebildeten Menschen verlassen das Land, nur noch die Ärmsten der Armen bleiben und die Peiniger sozusagen. Was kann die internationale Gemeinschaft tun? Ist der Libanon noch zu retten?
1: Ich glaube tatsächlich, das ist die Frage der Stunde. Ist der Libanon noch zu retten und wenn ja, wodurch? Also ich glaube und hoffe tatsächlich, dass sich immer noch alle, nicht nur der Westen, sondern auch die angrenzenden Länder im Nahen Osten, in der näheren und mittleren Umgebung einig sind, dass man den Libanon nicht untergehen lassen darf, weil er eine Sonderstellung in dieser Region einnimmt und weil ein stabiler Libanon die ganze Region stabilisiert und umgekehrt ein untergehender Libanon die ganze Region weiter in den Abgrund reißen würde. Also deswegen glaube und hoffe ich, dass sich schon noch alle darüber einig sind, dass man dieses Land nicht komplett versinken lassen darf. Aber das Zeitfenster, in dem wirklich konstruktiv geholfen werden kann, schließt sich mehr und mehr. Und wir müssen ganz klar eingestehen, dass der Westen viel zu lange genau das getan hat, nämlich zugesehen und nichts getan. Und es ist so, dass es sicher nicht schwierig ist, im Libanon zu helfen. Das ist niemandem klarer als mir. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass da eine gewisse Scheu und eine große Hemmschwelle besteht. Und wir sehen es immer wieder, wie viele internationale Organisationen, die in anderen Ländern wie Jordanien Großartiges leisten, sich aus dem Libanon zurückziehen, Einfach weil die Strukturen dort so kompliziert und so schwierig und so verquer sind, dass einem Hilfe unglaublich schwer gemacht wird. Ich weiß noch, dass ich ähm, direkt nach der Explosion im August 2020 haben wir so viele verletzte Menschen gesehen. Es war noch Tage, Wochen später überall Glas auf den Straßen. Und wir haben selbst dafür gesorgt, dass so viele Verletzte zum Arzt gehen konnten, indem wir, in wir die Arztrechnungen bezahlt haben. Und erst ganz am Ende unseres Aufenthalts dort haben wir gesehen, dass von Frankreich eine Klinik errichtet worden ist auf einem Supermarktparkplatz und dass die ganze Zeit über alle verletzten Libanesen in diese Klinik hätten gehen können. Das war so eine Art Feldlazarett mhm. und sich dort kostenfrei hätten behandeln lassen können. Und als wir das gesehen haben und mit den Menschen dort gesprochen haben, haben diese Franzosen mir gesagt, ja, sie bauen jetzt dann wieder ab und fliegen nach Hause, weil sie haben so gut wie keine äh, Menschen, die zu ihnen kommen. Und das liegt einfach daran, dass niemand wusste, dass es diese Klinik gibt. In jedem anderen halbwegs normalen Land hätte die Regierung dafür gesorgt, dass Regierungsvertreter in den äh, betroffenen Gebieten sind und Flyer verteilen und ähm, eine gewisse strukturelle Vorsortierung übernehmen. Menschen mit den Verletzungen kommen in diese Klinik. Menschen mit diesen Verletzungen gehen dahin. Zumindest die Menschen darüber informieren, wo es Hilfe gibt. Aber von dem Moment der Explosion an war die libanesische Regierung nicht mehr existent. Man hat keinen Regierungsvertreter gesehen über Wochen. Niemand hat den wenigen NGOs, die vor Ort waren, um zu helfen, in irgendeiner Weise infrastrukturell geholfen, die Hilfe tatsächlich effektiv ausüben zu können. Und das sind so grundlegende Dinge, an denen einfach jeder Helfende im Libanon immer wieder scheitert und die einen in den Wahnsinn treiben und verzweifeln lassen. Und ich kann deswegen sehr gut nachvollziehen, dass viele Organisationen und viele Entwicklungshilfeministerien aus dem Westen sagen, das ist aussichtslos, man kann da nichts machen. Es bedarf wirklich sehr viel Durchhaltevermögen, um sich da weiter zu engagieren. Und wir müssen wirklich hoffen und beten, dass dieses Durchhaltevermögen da ist. Denn der Libanon ist es definitiv wert, gerettet zu werden. Und wenn er es nicht wird, wäre das eine Katastrophe nicht nur für die Region, sondern für die ganze Welt.
0: Mhm. Ja, das ist äh, definitiv äh, richtig und wichtig. Und ich glaube, wir brauchen unbedingt... Noch irgendeinen Tipp, Jacqueline, was wir irgendwie tun können? Also zum einen ist es natürlich die Arbeit der Organisationen, der Zellschule vor Ort ähm, zu unterstützen, wahrscheinlich eben sich wirklich zu informieren, über das Thema zu sprechen, Aufmerksamkeit für die Wichtigkeit ähm, zu erzielen. Was würdest du dem Hörer sagen, der sagt, oh Gott, das ist alles ganz schlimm, ich will was <lacht> tun? <lacht>
1: Also was wir jetzt gerade vor kurzem war ja Ramadan und was wir jetzt auch für mich ganz schockierend wieder festgestellt haben, ähm, war, wie viele Libanesen wirklich noch so sehr von den Explosionen im August letzten Jahres betroffen sind, dass sie nicht nur ähm, ihre Ersparnisse, ihre Arbeit, ihre Autos oder ähnliche Luxus in Anführungszeichen Dinge verloren haben sondern dass viele Libanesen mittlerweile wirklich hungern. Und wir haben ja schon unmittelbar nach den Explosionen unser Soforthilfe Beirut, ähm, unsere Soforthilfe Beirut, unsere Soforthilfe Beirut-Kampagne gestartet, mit der wir ganz gezielt in Armut geratene libanesische Familien unterstützen. Und die haben wir jetzt aber vor wenigen Wochen im Ramadan nochmal ganz massiv ausgeweitet, weil es jetzt mehr... Beiruter gibt, die Hilfe brauchen, als direkt im Anschluss an die Explosion, unfassbarerweise. Und wir haben wahnsinnig viele Lebensmittelpakete ähm, in der ganzen Stadt verteilt und ich habe dabei unglaublich viele wirklich dramatische Geschichten gehört von Menschen, die alles verloren haben. Ich habe eine Familie besucht, die jetzt im Keller des Hauses wohnt in dem sie früher eine Wohnung hatte, eine Familie mit zwei kleinen Kindern und diese Wohnung können sie sich nicht mehr leisten, weil beide Eltern ihre Arbeit verloren haben nach der Explosion und die haben jetzt zwei Matratzen im Keller ihres alten Wohnhauses und sind dem Vermieter wahnsinnig dankbar, dass er sie von dort nicht verjagt, denn sonst hätten sie gar kein Dach mehr über dem Kopf. Also wirklich... Furchtbare Geschichten, Eine, ich habe mit einer Familie bestehend aus fünf Kindern zwischen acht und 16 Jahren gesprochen, die beide Eltern bei der Explosion verloren haben und die beiden ältesten Kinder, 14 und 16, versorgen jetzt die drei kleineren mit, indem sie auf der Straße den ganzen Tag ähm, Autofenster putzen, Kaugummis verkaufen, Taschentücher verkaufen und hoffen, dass sie jeden Tag so viel einnehmen damit, dass sie für sich, für diese fünf Kinder gemeinsam Essen kaufen können. Also wirklich ganz dramatische Zustände und wir müssen dringend ein langfristiges Hilfsprogramm für diese in Armut geratenen Familien etablieren und wir sind gerade dabei, unseres auszubauen. Und wer die Beiruter in dieser katastrophalen Zeit unterstützen möchte, der soll bitte unbedingt auf unsere Homepage www.zeltschule.org kommen und sich dort an der Beirut-Nothilfe beteiligen. Auch kleinste Beträge helfen uns weiter und wir sind über jede Spende sehr, sehr dankbar und die Menschen vor Ort auch.
0: Mhm, super, sehr gut, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie von hier aus zu unterstützen und zu helfen. Ja. Jacqueline, vielen Dank. Ein sehr, ganz sehr schweres, komplexes Thema, wie du schon von Anfang an gesagt hast. Wir könnten wahrscheinlich noch viele ja. Lagerberichte dazu machen. Aber bis hierhin schon mal vielen Dank. In der Presse findet man ja auch sehr viel Information zum Thema ja. und Konkretes. Gerne auch mit Fragen in, auf unserer Webseite oder an podcast.erzählschule.org. Vielen Dank, Jacqueline. Sehr gerne. Und bis nächstes Mal. nächstes Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, danke fürs Zuhören. Das war's mit unserem zweiten Lagerbericht mit Jacqueline Flori von der Zeltschule. Weitere Informationen findet ihr unten in den Shownotes, auch der Link zur Webseite. Falls ihr Anregungen und Ideen für uns habt, gerne auch eine E-Mail, podcast.zellschule.org. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, weiterempfehlt und vielleicht nächstes Mal wieder einschaltet. Wir werden uns ganz intensiv über die Wahlen in Syrien unterhalten. Ein spannendes Thema. Danke und tschüss!